0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Wolfgang Borchert. Mit dem Namen dieses deutschen Schriftstellers ist der Begriff Trümmerliteratur verbunden. Und sein berühmtes Theaterstück »Draußen vor der Tür«. In dem Stück erzählt Borchert, wie ein Kriegsheimkehrer mit der Ignoranz seiner Umwelt konfrontiert wird, die Krieg und Völkermord am liebsten verdrängen würde. Eine Sendung von Michael Reitz.
2: Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen, vor der Tür.
1: So beginnt eines der bekanntesten Hörspiele in deutscher Sprache. Draußen vor der Tür. Uraufgeführt im Nordwestdeutschen Rundfunk am 13. Februar 1947. Sein Autor, Wolfgang Borchert, hatte das Stück ursprünglich für das Theater geschrieben. Doch die Radiomacher in Hamburg, der Heimatstadt des Schriftstellers, waren so begeistert von dem Text, dass sie ihn so schnell wie möglich den Hörern präsentieren wollten. Der Autor weiß, wovon er redet, wenn er von einem Mann namens Beckmann schreibt, der heimkehrt, anders als er wegging. Denn ebenso wie sein Held war Wolfgang Borchert im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Völlig erschöpft und dem Tod näher als dem Leben, gehört er zu jener Generation, die von den Nationalsozialisten um ihre Jugend betrogen wurden und die nun den entfesselten Irrsinn des Krieges verarbeiten müssen. Der Berliner Literaturwissenschaftler Ralf Schnell beschreibt die Lage dieser jungen Männer.
2: Er war Teil einer ganzen Generation von Autoren, die die Trümmer ihrer Zeit als Thema aufgegriffen haben, zum Stoff sich vorgenommen haben und dann aber auch in einer Form, die ihrerseits von dieser Trümmerzeit sprach, in sehr kurzen fast fragmentarischen, in gewisser Weise auch atemlos geschriebenen Texten, die am Ende diesen Gesamteindruck der Zeit auf eine sehr stimmige, sehr zutreffende Weise repräsentiert haben. Es waren Trümmertexte zu Trümmerthemen.
1: Wolfgang Borchert wird am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren. Er stammt aus einem liberalen Elternhaus. Sein familiärer Hintergrund ist der des gebildeten Hamburger Mittelstands. Die Bibliothek des Elternhauses ist umfangreich. Sein Vater ist Lehrer, seine Mutter eine erfolgreiche Schriftstellerin, die in plattdeutscher Mundart schreibt. Für Nationalismus oder gar Nationalsozialismus ist in diesem Haus kein Platz. Der junge Wolfgang kommt früh mit Kunst in Berührung. Vor allem das Theater hat es ihm angetan. Bereits 1938 schreibt Wolfgang Borchert erste Gedichte. Der Besuch einer Aufführung des Shakespeare-Stücks Hamlet, in der der berühmte Gustav Gründgens die Hauptrolle spielt, ist ein Erweckungserlebnis für ihn. Er will zum Theater, sowohl als Autor als auch als Schauspieler. In seiner Freizeit nimmt er Unterricht bei dem renommierten Hamburger Lehrer Helmut Kmelin. Wolfgangs schulische Leistungen an der Oberrealschule sind allerdings katastrophal. Ohne Abschluss beginnt er als siebzehnjähriger eine Buchhändlerlehre. Seinen schriftstellerischen Ambitionen folgt er weiterhin. Er schreibt zunächst nur für die Schublade. Seine Texte orientieren sich am Expressionismus, jener Stilrichtung also, die für sich in Anspruch nimmt, den Finger in die Wunde zu legen. Hans-Gerd Winter, Vorsitzender der internationalen Wolfgang-Borchert-Gesellschaft, erläutert, dass sich der Autor schon früh von seinen literarischen Vorbildern absetzt.
0: Was ihm fehlt, ist dieses Sendungsbewusstsein, was die Expressionisten hatten, die noch glaubten, dass sie mit ihren Texten die Gesellschaft verändern könnten. Dieses Bewusstsein ist bei Borchert sehr stark zurückgenommen zugunsten von Zweifeln. Also das Pathos fehlt. Bei Borchert wird das Pathos sofort wieder ironisch gebrochen. Das ist typisch für ihn.
1: 1940 kommt Wolfgang Borchert zum ersten Mal mit den Nationalsozialisten in Konflikt. Jemand hat ihn als homosexuell denunziert, in der damaligen Zeit ein Schwerverbrechen. Das Verfahren wird zwar eingestellt, aber von nun an haben die Nazis ein Auge auf ihn. Wolfgang Borchert bricht seine Buchhändlerlehre ab und beendet stattdessen seine Ausbildung zum Schauspieler. Er erhält im April 1941 ein Engagement in Lüneburg. Diese Zeit, die er später als die schönste in seinem Leben beschreibt, endet abrupt im Juni 1941, nur zwei Monate später. Wolfgang Borchert, 20 Jahre alt, wird zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Als deren Mitglied erlebt er den Überfall auf die Sowjetunion. In einer nach dem Krieg veröffentlichten Erzählung »Jesus macht nicht mehr mit« geht es um einen Lanzer, der Gräber für seine toten Kameraden ausmessen und anpassen soll. In beängstigend knappen Sätzen heißt es da.
3: Er lag unbequem in dem flachen Grab. Es war wie immer reichlich kurz geworden, so er die Knie krumm machen musste. Er fühlte die eisige Kälte im Rücken. Er fühlte sie wie einen kleinen Tod. Er fand, dass der Himmel sehr weit weg war.
1: Es sind solche Texte, Momentaufnahmen des Grauens, die Wolfgang Borchert neben Heinrich Böll nach dem Krieg zu einem der Schriftsteller der sogenannten Trümmerliteratur werden lassen. Ralf Schnell? Es waren Texte, die wirklich auch politisch
2: gewirkt haben als literarische Texte, im Sinne dessen, was dann Heinrich Böll auch einmal genannt hat, nie wieder Krieg. Und diese flammenden, manifestartigen Texte, die Erzählungen, die zum Teil sehr subtil und fein und genau Stimmungen Erprobten. Vor allem aber auch dieses Stück mit dem Heimkehrer Beckmann draußen vor der Tür, das war etwas, was einen ansprach, was einen mitnahm und was auch ein politisches Bewusstsein in jungen Leuten weckte.
1: Zu Wolfgang Borcherts Dienstanordnungen als Soldat gehören auch Patrouillengänge an der Front. Irgendwann kehrt er mit einer Schusswunde an der Hand zurück, ein Mittelfinger muss amputiert werden. Die Verletzung wird ihm als Selbstverstümmelung ausgelegt, er kommt vor ein Militärgericht. Ihm droht die Todesstrafe, doch er wird zunächst zu acht Monaten Gefängnis verurteilt, die dann zu sechs Wochen verschärftem Arrest mit anschließender Frontbewährung, wie es damals heißt, umgewandelt werden. Die Haftstrafe verbüßt Borchert im Nürnberger Militärgefängnis. Die schreckliche Zeit dort verarbeitet er später in seiner Erzählung »Die Hundeblume«.
2: Diese Hundeblume ist das Symbol einer anderen Welt, einer Welt, in der es anders wäre. Und diese Art, sagen wir, symbolischer Utopie ist dann das, was am Ende die Figur, diese Figur in der Erzählung, die Hundeblume, zum Überleben bringt, selbst angesichts des drohenden Todes.
3: Immer wenn unser Rundgang zu Ende ging, musste ich mich gewaltsam von ihr losreißen und ich hätte meine tägliche Brotration dafür gegeben, sie zu besitzen. Die Sehnsucht, etwas Lebendiges in der Zelle zu haben, wurde so mächtig in mir, dass die Blume, die schüchterne kleine Hundeblume, für mich bald den Wert eines Menschen, einer heimlichen Geliebten bekam. Ich konnte nicht mehr ohne sie leben, da oben zwischen den toten Wänden.
1: Wolfgang Borchert wird aus der Haft entlassen und nach Russland in die Nähe von Smolensk zu einer Einheit geschickt. Es ist Winter und da Borchert einem besonders harten Drill ausgesetzt ist, trägt er bald Erfrierungen zweiten Grades an beiden Füßen davon. Er wird in verschiedene Lazarette eingeliefert, zuletzt liegt er im Harz und bekommt sogar Heimaturlaub. Mittlerweile ist er auch noch an einer Gelbsucht erkrankt, die nachhaltig seine Leber schädigt. Als Wolfgang Borchert im Spätsommer 1943 auf Heimaturlaub nach Hamburg kommt, findet er eine ganz und gar nicht lyrische Stadt vor. Die Elbmetropole hat die Operation Gomorra hinter sich, jene verheerenden Bombenangriffe der britischen Luftwaffe, die die Stadt binnen weniger Tage in Schutt und Asche legen. In seiner Erzählung Bill Broek beschreibt Wolfgang Borchert in wenigen Worten, wie die Stadt auf ihn wirkte.
3: Nur die Schornsteine stachen wie Leichenfinger in den Spätnachmittagshimmel, wie Knochen eines riesigen Skelettes, wie Grabsteine.
1: Als Borchert zurück an die Front muss, hat er wegen seiner Gelbsucht immer noch hohes Fieber. Ein Kompaniechef erwähnt höheren Dienststellen gegenüber Borcherts schauspielerisches Talent – und dass er in der Vergangenheit durch komödiantische Einlagen die Moral der Truppe gehoben habe. Daraufhin wird Borcher zum Fronttheater versetzt. Doch am 30. November, dem Abend vor Beginn seiner Theaterkarriere, begeht er einen folgenschweren Fehler. In der Kaserne parodiert er täuschend echt zur Gaudi seiner Kameraden, Reichspropagandaminister Josef Goebbels.
3: Volksgenossen und Volksgenossinnen, Unsere Führung hat euch luftige und helle Wohnungen versprochen. Wir haben unser Versprechen gehalten. Die Wohnungen habt ihr jetzt. Der deutsche Soldat wird kämpfen bis zur letzten Patrone. Dann wird er das große Laufen kriegen. Ihr werdet erlauben, dass ich schon jetzt vorauslaufe, da ich am Gehen behindert bin.
1: Einer der Zuhörer denunziert Wolfgang Borchert. Er wird erneut verhaftet und in das Gefängnis Berlin-Moabit gebracht. Es ist bereits das dritte Mal, dass er mit der NS-Justiz in Konflikt gerät. Die Frage drängt sich auf, warum er so unvorsichtig war. Der Literaturwissenschaftler Ralf Schnell sagt dazu. Ich vermute
2: tatsächlich, dass er ein wenig zu naiv war, dass er die eigenen Möglichkeiten über und die Gewaltförmigkeit der politischen Macht seiner Zeit unterschätzt hat. Das Ergebnis war in der Tat, dass er blauäugig dann bis hin zu der letzten Parodie auf Josef Goebbels vor Kollegen oder auch Soldaten, dass er da etwas gemacht hat, was ihm am Ende das, fast das Genick gebrochen hätte und am Ende ja auch dazu beigetragen hat, dass er eben in dieser langen Gefängniszeit isoliert zugrunde gegangen ist. Das muss man schon sagen. Seine Krankheit jedenfalls hat sich dadurch sehr stark verschlimmert. Ja, das ist wohl ein Stück politischer Naivität gewesen.
1: Wolfgang Borchert wird schließlich zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Statistik zeigt, wie viel Glück er hatte. Denn allein in Berlin und Brandenburg wurden zwischen 1940 und 1945 mehr als 1800 Personen wegen ihrer politischen Überzeugungen hingerichtet. Davon knapp 600 wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung dem Vergehen, das man auch Borchert zur Last legte. Dass er überlebt, hat er dem perversen Kalkül der NS-Führung zu verdanken. Sie will, dass selbst verurteilte Soldaten so schnell wie möglich wieder an die Front kommen. Doch auch hier hat Wolfgang Borchert Glück, denn er wird als bedingt kriegsverwendungsfähig eingestuft und kommt zurück in seine Ausbildungskaserne nach Jena. An den Fronten sterben von Juli 1944 bis Mai 1945 2,6 Millionen Wehrmachtssoldaten, ein Drittel der deutschen Verluste während des gesamten Krieges. Wolfgang Borchert gerät in Kriegsgefangenschaft, kann aber fliehen. Der Schwerkranke schlägt sich zu Fuß 600 Kilometer nach Hamburg durch, immer begleitet von der Gefahr, als Deserteur erschossen zu werden, denn noch ist der Krieg nicht vorbei. Zwei Tage nach der Kapitulation, am 10. Mai 1945, erreicht der völlig erschöpfte Wolfgang Borchert sein Elternhaus. Was nun kommt, kann man nur als einen Selbstreinigungsprozess mit den Mitteln der Literatur bezeichnen, so Ralf Schnell.
2: Borchert schreibt um sein Leben, das ist die treffende Formulierung. Borchert hat die Phasen seiner schweren, schwierigen Krankheit soweit er sie zum Schreiben nutzen konnte, extensiv und exzessiv genutzt. Er hat geradezu unter Schreibzwang gehandelt, weil er auch befürchten musste, weil er fühlte, dass seine Lebenszeit begrenzt sein könnte und weil er das, was er zu sagen hatte, in äußerster Dichte und in sehr kurzer Zeit sagen müsste. Das hat er gemacht, das hat er versucht, das hat er erfolgreich gemacht und das merkt man
1: den Texten natürlich auch an. Wolfgang Borchert hatte schon während seiner Zeit als Soldat den Gedanken aufgegeben, nach dem Krieg als Schauspieler arbeiten zu können. Er muss gespürt haben, dass seine Kräfte schwinden. Denn die Auswirkungen der Gelbsucht peinigen ihn immer stärker. Hinzu kommt die katastrophale Versorgungslage im nachkriegs-Hamburg. Es gibt kaum Nahrungsmittel und Brennmaterial. Nur wer sich auf dem Schwarzmarkt behaupten kann, überlebt. Für Wolfgang Borchert wird das Schreiben zu einem Element vor allem des seelischen Überlebens. Das, was er die vergangenen vier Jahre erlebt hat, muss raus aus seiner Psyche und in die Welt.
2: Diese Schreiberfahrung, unter Druck, unter Zwang geradezu, schreibend handeln zu müssen, gibt diesen Texten ihre Authentizität. Das macht sie zu literarischen Dokumenten, in denen ein Stück Geschichte Zeitgeschichte eigener Sozialisierung aufgearbeitet, verarbeitet, literarisch umgesetzt, umgeformt wird. Und das ist am Ende das, was diese Werke einerseits so zeitgebunden macht und sie auch heute nur noch in historischer Distanz lesen lässt, andererseits aber sie wirklich als ein Stück repräsentativer Augenzeugenschaft wahrnehmen lässt heute uns auch noch etwas zu sagen hat, eben
1: als Zeugnisse ihrer Zeit. Wolfgang Borchert ist mit einer Schwierigkeit konfrontiert, wie sie wohl selten vorkommt in der Literaturgeschichte. Denn zwölf Jahre bestand die offizielle Sprache aus einer Mischung zwischen militärischem Drohgebälle und schwülstiger völkischer Begrifflichkeit. Wolfgang Borchert erfährt, so Ralf Schnell, dass sie
2: Phrasen, Drescherei der Nationalsozialisten dazu geführt hat, dass am Ende bestimmte Wörter nicht mehr unbefangen benutzt werden konnten. Denken Sie an so etwas wie Blut, denken Sie an Boden, denken Sie an Mutter und dergleichen mehr. Also alles das hat zur Entwertung der Sprache beigebracht, zur Entleerung von Begrifflichkeiten und Bedeutungen. Und dann in dieser Zeit Erfahrungen aus der Zeit aufzuarbeiten, in einer anderen Sprache setzt ja voraus, dass man eine solche Sprache erst entwickeln musste.
1: Wolfgang Borchert thematisiert diesen Missbrauch der Sprache, indem er in seinen Texten bewusst lakonisch bleibt. Oft knallen die kurzen Sätze heraus wie die nüchternen Feststellungen eines Arztes. Es gibt kaum einen deutschsprachigen Schriftsteller, dessen Knappheit dermaßen unter die Haut geht wie die diagnostische Sprache Wolfgang Borcherts. Sein Text »Generation ohne Abschied« ist dafür ein eindringliches
3: Beispiel. Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist Abgrund. Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist schmal, unsere Liebe grausam und unsere Jugend ist ohne Jugend.
1: Wolfgang Borchert ist die meiste Zeit ans Bett gefesselt, oder er sitzt in einem großen Sessel. Wenn er fieberfrei ist, greift er sofort zu Papier und Stift und beginnt zu schreiben. Sein Vater schreibt die Texte seines Sohnes dann auf der Schreibmaschine ab und bringt sie zu den diversen Hamburger Zeitungen, wo sie veröffentlicht werden. Bald nach dem Krieg startet der Verleger Ernst Rowold mit seinen sogenannten Rotationsromanen billige Taschenbücher in Zeitungsformat, die sich jeder leisten können soll. Hier werden auch Wolfgang Borcherts Erzählungen verlegt. Eine der bekanntesten hat den Titel »Nachts schlafen die Ratten doch«. Es ist ein Gänsehauttext. Ein Junge sitzt im Keller eines zerbombten Hauses, in der Hand einen Knüppel. Ein Mann fragt ihn, was er dort in finsterer Nacht macht. Das Kind antwortet, dass er wegen der Ratten Wache hält.
3: Die essen doch von Toten, von Menschen. Da leben sie doch von. Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muss hier ja noch sein. Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich, ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen?
1: Es sind solche Passagen, die Wolfgang Borchert heute noch lesenswert machen. Der Autor selbst ging damit ein hohes Risiko ein, so Hans-Gerd Winter, Leiter des Wolfgang-Borchert-Archivs. Er versucht etwas Neues.
0: Gleichzeitig will er aber
1: auch lesbar bleiben. Also Er geht
0: nicht so weit, dass das unlesbar wird. Oder nur für eine Elite lesbar. Er versucht, das sozusagen für eine breitere Leserschaft zugänglich zu halten, aber gleichzeitig zu erneuern. Er weiß aber ganz genau, dass das immer am Rand des Links entlang geht. Und da ist er ja auch sehr selbstkritisch gegenüber seinem Werk.
1: Doch er greift auch direkt ein, vor allem durch seine Manifeste. Das berühmteste ist das Stück »Dann gibt es nur eins«. Es ist der wahrscheinlich eindringlichste Friedensappell in deutscher Sprache. Die Schauspielerin Ida Ehre rezitierte ihn im September 1983 im Rahmen der Aktion Künstler für den Frieden vor Zehntausenden im Hamburger Stadion am Millantor. Mütter in der Welt, wenn Sie Morden Befehlen, ihr sollt Kinder gewähren, Krankenschwestern für Kriegslatterette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt Nein! Mütter, sagt Nein! Wahrscheinlich im Januar 1947 erreicht das fieberhafte Schreiben Wolfgang Borchert seinen Höhepunkt. Innerhalb weniger Tage vollendet er das Theaterstück draußen vor der Tür. Der Kriegsheimkehrer Beckmann trifft auf eine Umwelt, die bereits kurze Zeit nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs verdrängt hat, was da eigentlich geschehen ist. Beckmann will sich in der Elbe ertränken, doch die spuckt ihn wieder aus. Unter anderem deshalb, weil sich der Tod in den letzten sechs Jahren überfressen hat. Der springende Punkt an dem Stück ist die Haltung Beckmanns, nämlich, so Hans-Gerd Winter, dass ein
0: Heimkehrer nach Deutschland kommt, der sich aber unterscheidet von den meisten Heimkehrern. Die kamen, die sich ganz schnell integrieren wollten. Er dagegen sieht sich als Außenseiter und hält der Gesellschaft sozusagen ihre, ihre Maske.
1: Borcherts hält Beckmann sondert sich von der Gesellschaft ab. Er geht in die Isolation. Für Hans-Gerd Winter wird Wolfgang Borchert damit zu einem Pionier deutscher Vergangenheitsbewältigung.
0: Dieses Ende hatte natürlich einen Appellcharakter gleichzeitig an das Publikum. Das ist sozusagen das, wie Borchert sehr stark gewirkt hat: darüber, also über den moralischen Appell, keine Kriege, wehrt euch, arbeitet die Vergangenheit auf unterdrückt nicht, was im Krieg passiert ist und unterdrückt auch nicht, wer den Krieg initiiert hat. Also er setzte sich dafür auch ein, ganz am Anfang. Inzwischen haben wir ja eine Riesenaufarbeitungsdebatte über Jahrzehnte. Da steht er natürlich ganz am Anfang. Aber das hat natürlich seine Wirkung sehr
1: stark bedingt. Bevor das Stück draußen vor der Tür auf die Bühne kommt, wird es für den Hörfunk adaptiert. Es gerät zu einem Riesenerfolg, vor allem bei der jungen Generation. Die Theateraufführung erlebt der sterbenskranke Wolfgang Borchert jedoch nicht mehr. Einen Tag vor der Premiere in Hamburg stirbt Wolfgang Borchert am 20. November 1947.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Michael Reitz. Regie führte Martin Trauner. Ersprachen sprachen Irina Wanka und Sven Hussock. Technik: Roland Böhm. Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/radiowissen.